0: Un gran resultado. ¡Mueve! ¿Qué? ¡Hola! Bienvenido a un episodio más de la cuarta temporada de Eco Femenino. ¿Me acompañas a ver qué hablamos el día de hoy? ¡Comenzamos! hello hello amigos, amigas y amigas! Bienvenidos una vez más a Eco Femenino. Mi nombre es Yves García y, pues como siempre, es un gusto poder estar aquí un jueves más para platicar con ustedes. Y, bueno, en lo que se van uniendo, vamos a comenzar con la biografía del día de hoy. Que hoy toca el libro de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Son 100 mexicanas extraordinarias y de nuevo este, este libro es buenísimo, entonces los invito a leerlo y hoy toca hablar sobre... Ay. Ahí está, <risa> perdón. Y hoy toca hablar sobre Alexa Moreno, quien es gimnasta. Seguramente pocos, eh, más bien muchos la conocen porque, bueno, es una figura contemporánea, eh, de la cual escuchamos hablar no hace mucho, entonces bueno, vamos a comenzar con su biografía. Ah -ah. Había una vez una niña llamada Alexa que tenía tanta energía que su mamá decidió llevarla a clases de gimnasia desde los tres años. Con cada clase se enamoraba más y más de este deporte, en especial del salto de caballo. Tanto le apasionó que un día se fijó la meta de ir a unos Juegos Olímpicos. Pasaron los años y cuando Alexa cumplió 15, participó en su primer certamen internacional en Australia. Ganó una medalla de bronce. Esto la ayudó a comenzar su preparación para una competencia olímpica. Entrenó muchísimo hasta que logró clasificar para Río de Janeiro en 2016. Ah, perdón chicas. Alexa se sentía feliz. No podía creer que estuviera entre tantos atletas que ella admiraba. Empezaron las competencias y salió a dar lo mejor en cada salto. Desafortunadamente, mucha gente empezó a criticar su gimnasia y cómo se supone que deben verse las competidoras. Pero Alexa tuvo el apoyo de su familia, que la impulsó a seguir adelante para alcanzar sus metas, sin importar lo que opinaran los demás. Después de entrenar mucho, Alexa regresó a las competencias en 2018. Perdón chicos, está cayendo mi teléfono. Okay. Eh, sí después de entrenar mucho Alexa regresó a las competencias en 2018 uh, en noviembre se convirtió en la primera mexicana en ganar una medalla en el campeonato mundial de gimnasia artística en Qatar y en diciembre conquistó el oro en la copa Toyota de gimnasia en Japón Alexa sigue practicando lo que le apasiona siempre con ganas de lograr más y bueno ella nació el 8 de agosto de 1994 en Baja California y bueno, esta es la ilustración del libro, miren qué bonita está, les hago un, como un plano de detalle. <risa> y bueno, esta es la biografía que quería compartir con ustedes el día de hoy para eh, dar como esta introducción a este episodio en el que estamos, que es el cuarto de esta temporada. Pues vamos a empezar con el tema del día de hoy. Hoy no vamos a contar con una invitada externa, hoy solamente contamos con, bueno, ustedes y yo en este, en este espacio tan bonito para platicar sobre cosas... Eh, muy variadas, pero que siempre tienen que ver con temas de género. Y hoy vamos a hablar de un tema que me gusta mucho, mucho, porque combina tanto este espacio que me encanta para hablar de cosas de género como eh, mi carrera de cine y producción audiovisual. <risa> Entonces, bueno, hoy ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de, como ven aquí arribita, el male versus female gays. Y esto porque me parece un tema súper importante, súper interesante y que creo yo que no solamente se se presta para hablar de películas y series, sino también porque se traducen muchos comportamientos que tenemos como sociedad actualmente. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con este tema. Que me tomé mucho el tiempo de planearlo porque, les digo, me emocionaba bastante, pero aparte hay muchas, muchas aristas de por medio. Y bueno, para empezar, me gustaría hablando de qué es el male gaze? Um, En primer lugar... Vamos a hablar de Laura Molby, quien es una teórica de cine que en 1975 escribió un ensayo que cambió la perspectiva que tenemos sobre muchas cosas hasta la fecha. El título de la obra famoso texto es Placer Visual y Cine Narrativo. Y en él eh, la autora da por primera vez un nombre a la forma en que usualmente se hacía el cine, que era básicamente el male gaze o mirada masculina. Y Molby explica que las historias que se contaban siempre venían desde una perspectiva heteropatriarcal, donde el hombre o lo masculino siempre se desarrollaba o se relacionaba con lo activo, mientras que el papel femenino y de las mujeres era relacionado con lo pasivo. Se argumenta en esta parte a la objetivización y la vista hegemónica del papel de la mujer. Y bueno, para empezar es importante decir que el female gaze no se trata de poner a una directora mujer necesariamente al frente, pero ya llegaremos a ello. Con lo que quiero que nos quedemos de entrada es que el male gaze en eh, sí se reduce a una mirada heteropatriarcal donde la mujer y demás disidencias son consideradas minoritarias, secundarias y, encima de todo, pasivas. Entonces, bueno, para empezar a hablar de este tema también me gustaría comenzar platicándoles un poquito de un experimento que vi en internet donde se juntaban dos grupos, uno de 10 hombres y uno de 10 mujeres. Ok, hago una pausa. Tiene que ver con... El ¿Cómo es la percepción de la mujer y del hombre por hombres en los medios audiovisuales? Así es. Básicamente esa es eh, la definición a grandes rasgos del male gaze o mirada masculina. Entonces, bueno, continúo un poquito. Eh, les decía, en este experimento hubo dos grupos, uno de 10 hombres y otro de 10 mujeres, y en este experimento lo que tenían que hacer era ver qué tan atractivos eran y ordenarse del 1 al 10, siendo el 1 el menor y el 10 el mayor. Para mí estos ejercicios son malísimos porque es básicamente... Deberían llamarse los ejercicios donde toda tu estima termina por los suelos, pero bueno. En cuanto a este ejercicio, había dos dinámicas donde se tenían que calificar entre mujeres, entre ellas ponerse de acuerdo quién era la más atractiva y quién la menos, entre los hombres lo mismo, y después eh, hacerlo lo contrario, ¿no? O sea, en, ahora las mujeres califican a los hombres y ahora los hombres califican a las mujeres. Y bueno... Como primera parte, las mujeres calificándose entre ellas se ranquearon por personalidad y extroversión en cuanto a un término de de, atracti de sí, qué tan atractivos eran para los demás, ¿no? Ellas se calificaron por personalidad y extroversión, mientras que los hombres se calificaron por musculatura y por estatura. Y aquí podrán decir, ¿esto qué tiene que ver con la Navidad? Bueno, vamos a trazar una línea y comencemos por ahí desde lo biológico y lo antropológico. Vámonos hasta atrás, hasta mero, mero atrás a las épocas de las cavernas. Y bueno, aquí eh, la fortaleza y los atributos físicos eran lo más importante para ambos sexos. porque Bueno, para empezar, los hombres fuertes eran lo que las mujeres veían como un sinónimo de protección y eh, de supervivencia del más fuerte, no? hilándolo aquí un poquito con Darwin. Mientras que, por ejemplo, los hombres buscaban en la mujer una figura que tuviera caderas amplias porque los cuerpos, los cuerpos curveados que, que veían también llamaban a un sentido de salud general y aptitud para ser madres. Esta es una cosa bien, bien importante porque aquí meramente estamos hablando de una etapa primitiva donde solamente se veía por la supervivencia y la preservación de la especie, ¿no? Y bueno, avanzamos un poquito y ¿qué pasa? Llegamos con la evolución, avanzamos un poquito más y llegamos al sedentarismo. Ahora cómo evoluciona esta búsqueda en, en nuestras parejas, eh, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Como mujeres, ok, es, teníamos esta idea de la protección y de la fortaleza física y demás, pero ¿qué más me puedes ofrecer? ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se da la evolución de esta búsqueda? Avanzando mucho, mucho más en el tiempo, llegamos a las sociedades contemporáneas a, través, a partir como del siglo XVIII, eh, XVII en adelante, y podemos ver que, en las mujeres se busca una figura que, además de la fortaleza, pueda estar presente. ¿Por qué? Porque ahora las familias, ahora ya se tiene un concepto de familia, ya no solamente es, ah, bueno, tengo tus hijos y qué chido, y, y yo aquí me quedo mientras tú casas, sino que ahora se busca una figura paternal que pueda estar presente porque el tema de la crianza comienza a ser importante. Y es por eso que se empieza a buscar la estabilidad emocional y la sensibilidad, se busca esto porque eran temas que todavía no eran comunes, ¿no? Y que creo yo, si me preguntan a mí, que hasta la fecha no son tan comunes como deberían serlo, pero bueno. Entonces, bueno, vaya, se empieza a buscar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque se vuelve una ventaja para la crianza, para poder... Porque ahora ya tenemos esta conciencia sobre cómo deberían ser las personas, sobre, oye, creo que nuestro hijo debería ser así, oye, creo que el carácter de nuestros niños se ve influenciado por las figuras paternas que, que tiene a su alrededor, ¿no? Y en ese sentido, las mujeres comienzan a buscar más los pequeños detalles que se apelan a los lados sensibles porque no van con los estándares que hasta ahora habíamos tenido, ¿no? Se busca un carácter que tuviera sensibilidad y humildad. Y esto se contrapone muchísimo porque, preguntémoslo, ¿no?, ¿por qué no era lo común? Bueno, para empezar, por el tema de masculinidad hegemónica. <risa> que era el tema de tú como hombre no llores y ten muchas mujeres. esta es una cosa bien importante. Sé un macho, pelea, no importa abandonar a tu familia. O sea, aquí todavía esta parte se sigue quedando como en, en lo primitivo, ¿no? Se sigue como habiendo un, un despase entre la expectativa contemporánea a lo que empezó siendo. Y vaya, les digo, por ese tipo de cosas no era común. Y bueno, además, ahora lo que buscan eh, los hombres en las mujeres cambia porque ahora ya no solamente se reduce a... vamos a buscar a un cuerpo apto para tener hijos, porque el male gaze no es solamente lo que vemos, sino lo que plantea y que además rompe la cuarta pared. Recordemos que el male gaze también es un, un concepto que surge para definir a la industria cinematográfica y televisiva, pero um, la, el male gaze también eh, afecta a los comportamientos sociales que tenemos. Y bueno, a través del male gaze en los 2000s, se dice que lo que los hombres buscan en las mujeres es una cool girl que, es decir, haga cosas de hombres, que sea súper chida, que le gusten los videojuegos, que le gusten las mismas cosas que a mí como hombre me gustan, pero que además sea como súper smoking hot, que tenga un cuerpazo, que tenga una cara súper súper bonita, como en Transformers, donde parte 1 se presenta a Megan Fox, que bueno, todas la, la conocemos actualmente, yo creo que muchos crecimos viendo estas películas, que... Bueno, Megan en esta peli, además de ser una super hoty porque tiene un, un cuerpazo, además sabe de autos, ¿no? Esta es la cool girl de, eh, de los 2000 miles, ¿no? Y bueno, en este caso, ¿qué pasa? Si no se puede tener ambos, si no se puede tener una cool girl y aparte una hot chick, mejor solamente me quedo con el tema de hot chick, que podemos ver y apreciar eh, con la mirada del deseo como objeto sexual que es, ¿no? Por ejemplo, esta es la parte 2. que la parte 1 es, ok, Megan Fox, eh, guapísima, cuerpazo, sabe de carros, es súper inteligente, wow. Pero cuando nos la presentan, hay una escena donde, pues, el auto de este vato se descompone. Entonces, esta chava abre, abre el cofre y aquí es donde empieza a jugar el Melges, porque en lugar de la cámara subir a la cara de esta chava, lo que hace es quedarse a la altura del personaje masculino, que en este caso es Shia LaBeouf, y... Eh, tenemos en el plano a su cara, su cara de hombre <risa> Y aparte a un lado tenemos el abdomen de Megan Fox E incluso se corta su cara Esta es una cosa bien bien importante Porque aquí ya nuevamente podemos ver el tema de lo pasivo Aquí sí Megan Fox es un personaje que es eh, secundario en, en, esta, en esta trama Pero se reduce su papel a un mero aspecto físico no Y bueno, ¿por qué se le dice gays porque gaze eh, es la traducción de mirada. Y aquí eso es algo bien importante. La mirada son los ojos. La cámara es lo que vemos. Y bueno, el POV eh, o el point of view o punto de vista es un término muy, muy, muy concreto en cine. Pero a fin de cuentas, el dónde ponemos la cámara es siempre lo que vamos a ver como espectadores. Y por ejemplo, en este caso, el tema de los close-ups o de los acercamientos a muslos, pecho, abdomen y, y pompis y piernas no solamente nos reducen a ser como lo otro, sino a ser el objeto sexual ajeno a toda autonomía. Por ejemplo, esto también es el caso con Black Widow y con Harley Quinn, al menos en sus primeras entregas, donde la hipersexualización no solamente se da a través del diseño del personaje, sino a través de los tipos de planos y de, y de cosas en cámara que se ven. ¿no? Con este tipo de tomas ascendentes, yo creo que todos tenemos una referencia en mente que empieza por los pies y sube hasta la cara de la persona, que es equivalente como al darle un check out, ¿no? A esta, a esta chava, como cuando conocemos a alguien y ver qué tan guapo está, cómo es su cuerpo y demás, pero el, el tema es que el male gaze solamente se reduce a eso y es que también algo que es bien importante mencionar es que el male gaze no solamente es o afecta a cómo nos ven, sino que por ejemplo, hablemos de las películas de superhéroes ¿no? Donde hay escenas que supuestamente son diseñadas para mujeres, pero en realidad son dirigidas para hombres y hechas por hombres, por sus deseos de verse y mostrarse de la forma en que, en que están proyectados en la pantalla. Y a esto se le llama eh, como male power fantasy, que es, que es un tema de que el male gaze es un tema aspiracional. Entonces, no solamente se trata de qué es lo que yo quiero, sino de qué es lo que yo busco, cómo me quiero ver yo como hombre. Y bueno... Aquí retomemos la, la idea del experimento que les comentaba al inicio, que es, ok, ya, las mujeres se organizaron del 1 del al 10, siendo la más extrovertida, la mujer más atractiva según ellas, y los hombres según el, el más eh, fuerte y el más alto, estaba en el 10. ¿Y qué pasa cuando llegamos a la parte 2 del experimento? Aquí los hombres empiezan a calificar... Eh, a las mujeres simplemente por el tema de los atributos físicos, poniendo a una chica que es eh, un poco más robusta hasta el final como un uno, eh, después a una chica que es como extremadamente flaca y con una sudadera eh, más amplia como un 2 y así y hasta arriba a una chava que es güera, que es alta y que corresponde a los estereotipos de belleza que siempre vemos en la industria y en los medios audiovisuales en general. Y, por ejemplo, al contrario, cuando las mujeres organizan al grupo de hombres del 1 al 10 en cuanto más atractivos son. Curiosamente, hasta arriba, en el 10, está un chavo que se ve súper sencillo y que en realidad las mujeres nuevamente calificaron por qué tan sensibles se veían. No solamente se reduce al tema físico, sino también a... Mm, tienes cara como de que eres un buen sujeto, como eres más sensible, estás más en contacto con tus emociones que de nuevo son características que con la evolución se empiezan a buscar qué más me puedes ofrecer como mujer, ¿no? Ya no solamente el tema físico, sino un tema que además desde un lado biológico beneficia a la crianza y al, pues sí, a, a los niños que se tengan, ¿no? Y bueno, desde el male gaze también se tiene la perspectiva de que el trabajo duro es igual a ganancias y les digo que esto no solamente se queda en series o películas, aquí por ejemplo vamos a detenernos un poquito en el tema de los influencers actuales no sé si ustedes ubiquen quién es Logan Paul pero bueno, este chico hacía videos y contenido para YouTube eh, haciendo como contenido de humor, la charla y después eh, como que su carrera se truncó y decidió reinventarse y darle un giro completamente ¿no? ¿y qué pasó? empezó a meterse al tema de la lucha y esta es una cosa bien bien importante ¿por qué? porque bueno ahora ya no está en un tema como, como de entretenimiento donde a lo mejor lo que importa es su sentido del humor, otro tipo de cosas sino que ahora está en temas de pelea con agresividad y en varias entrevistas donde le hacen eh, como preguntas sobre, oye, ¿qué le dirías a, a chicos que están de sus 18 a 22 años? Y él dice, no, pues que trabajen duro, que no se rindan, que persigan sus sueños y hasta aquí todo va perfecto. Pero el tema es que desde el tema aspiracional que les comentaba este chico lo que hace es que después crea un blog donde eh, presume como, miren mi terrazo, miren mis múltiples chavas que me acompañan, mi escolta de chavas guapísimas y con cuerpazos, y casas enormes, y noten cómo el tema de muchas mujeres sigue siendo una constante, ¿no? Y que además, a la hora de presentar este tipo de, de ganancias, no lo presenta como, ah, sí, yo tengo esto y esto, ¿no? O sea, es como, mira lo que yo tengo y lo que tú podrías tener. Trabaja duro, trabaja duro para que logres esto. Y es un tema donde ya no es simplemente como, mos como mostrar lo que tiene, sino mostrarse un nivel más arriba. De nuevo, se asocia este, este tema de ganancia a un estatus y de, de poder, ¿no? En cambio, hablemos un poquillo, por ejemplo, de influencers mujeres. ¿Qué pasa? Hay, hay muchos casos. En, un, en uno que yo particularmente sigo, se llama Chloe Think, que, que básicamente hace contenido fitness, para mujeres en YouTube, ¿no? Es una cosa bien padre porque, por ejemplo, aquí la perspectiva de, de mostrar lo que uno tiene cambia completamente. Recuerden que en el caso de este chavo es como un poquito como presumir el tema de las, de las cosas que uno tiene a su alcance. Y en el caso de esta influencer y muchas otras más, se muestra desde un tema de sencillez y cotidianeidad, no desde la perspectiva del deseo o aspiracional. Y justamente es lo que pasa a través del female gaze. Lo que muchas mujeres ven y gustan de personajes escritos pensados en ellas es la idea de independencia. Una especie de poca adaptación a lo considerado femenino y un tema de ir creciendo y de ir desarrollándose. Que esto es un tema que va surgiendo conforme eh, crecemos como sociedad, pero porque busca romper con los roles de género que se habían establecido y que además ahora a través del Mail gaze se establecen en los medios audiovisuales. Entonces tenemos no solamente a Chloe Thing, sino tenemos lo que las mujeres admiran en estas influencers es la idea de la independencia y que aquí el trabajo duro no es sinónimo de ganancia, sino el sinónimo de independencia y esta es una cosa bien, bien importante. Por ejemplo, tenemos, y relacionándolo un poquillo, hablamos una vez sobre Princesas Disney, tenemos a Mulan, tenemos a Mérida, siempre buscando algo más, siempre buscando este, este tema de liberación, de ser ellas mismas y de ser vistas por quienes son, y no solamente como un objeto de intercambio entre sociedades, entre casas, y esto es una cosa bien importante. Recordemos, a mí me encanta esta escena de Valiente, donde llegan las casas a competir por quién va a ser el esposo de Mérida, y Mérida dice... Yo hoy mi mano voy a defender. Y esta es una cosa bien, bien importante porque no solamente a través de los planos, sino el personaje ya busca de por sí su independencia. No quiere casarse, lo ha dicho, y menos casarse con alguien que no conoce. Y esta escena es súper, súper simbólica porque, por ejemplo, su madre le pone un vestido que la aprieta y está el corsé y todo. Y recordemos que Mérida es un personaje que le encanta el tiro con arco. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una rebelión, este vestido que le aprieta se rompe a la vez que ella dispara a los múltiples blancos que hay para demostrar su valía y demostrar que no es solamente lo que se ve, sino que es mucho más de eso, es, es una mente que piensa, es un cuerpo que no solamente sirve para verse bonito, sino para muchas otras cosas más. Y les digo, las características que... Que las mujeres gustan de ver en pantalla es justamente esto, libertad, independencia, sencillez e intereses en nuestro intelecto y vivir cotidiano, no solamente en vernos bonitas, no solamente en la parte sexualizada que la industria hasta ahora nos había planteado. Como les decía muy, 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 muy arriba y en un inicio, el female gaze no solamente se trata de poner a una mujer directora necesariamente. Como un ejemplo clarísimo, yo creo que muchos hombres se preguntan hasta la fecha, oye, ¿por qué a las mujeres les encanta la película de Orgullo y Prejuicio? Me encanta, es de mis libros favoritos, uno es de mis películas favoritas, es mi zona de confort, pero ¿por qué? ¿Y por qué no solamente el mío, sino el de muchas mujeres más? Como les decía, este es un ejemplo clarísimo porque es uno de los más grandes aciertos y referencias a la hora de hablar del female gaze y pues es dirigida por Joe Wright, que es hombre, ¿no? Y aunque quizás de nuevo en el fondo eh, se base en una novela escrita por una mujer, es el ojo del director el que permite trasladar las palabras del, pa del papel y la página a la pantalla. Y esta es una cosa bien importante. Me podría detener aquí a hablar de planos, no sé si hayan visto la película. Hay una, una escena en concreto donde Darcy y Elizabeth, que son los protagonistas de esta peli, tienen un intercambio donde se toman de las manos. Y ese es el plano, las manos, el close-up de las manos. Y esa es una cosa bien importante porque, nuevamente, y como les ponía más arribita, eh, las mujeres en, en, a través del female gaze se fijan más en los detalles más pequeños. No se fijan en, ay, ¿será dar Darcy un hombre alto? ¿Estará fuerte? No. Son los pequeños gestos los que evidencian la atención a los detalles que es característica de la mirada femenina en la industria. Y esa es una cosa que es bien importante les digo es el ojo del director el que ayuda a plasmar y retratar las palabras de, de la página li, a la pantalla y es que el gaze es justamente eso la forma de mirar y les digo también el, el female gaze no solamente aplica a términos reduccionistas como la heteronormatividad porque justamente buscan romper con este tipo de, de narrativa y de perspectivas no como un claro ejemplo de esto y de que buscan apelar a, a nuevas narrativas es el caso de Call Me By Your Name, que es una película de temática LGBT, pero que, eh, sin embargo, es un referente para muchas mujeres actualmente. De por sí es una película preciosa y, ojo, el director también es hombre. Esta es una cosa bien importante y lo recalco mucho porque cuando estaba investigando sobre este tema, de entrada, ponían como, ah, es que el eh, female gaze tiene que estar a fuerza de la mano de una, de una dirección femenina. Y no, el Female Gaze es mucho, mucho más que solamente eso. Eh, el Female Gaze es una forma de mirar, pero no solamente es una forma de ser observadas, sino de ser escuchadas, de ser vistas, de ser vistas realmente, no solamente la cara o el cuerpo que tenemos, sino lo que tenemos dentro. Y sobre todo, la característica principal del, eh, del Female Gaze es que es mutuo y es horizontal. Esto quiere decir que, por ejemplo, si volviéramos al, a, al plano de ejemplo que puse de Transformers, donde la cámara se queda con Shia LaBeouf y nada más vemos el abdomen de esta mujer, para cambiarlo a un female gaze, la cámara tendría que mostrar la cara de los dos o en su defecto mostrar como detalles íntimos que además recurren a la... Um, vaya, no a temas explícitos sino como a la sugerencia de cosas porque, ojo, también el female gaze contrario a lo que se piensa, porque hay mucha gente que piensa que eh, el female gaze nos hace ver como seres no sexuales todo lo contrario, o sea la, eh, el tema del female gaze es que no solamente, no busca negar la parte sexual de las mujeres pero se basa muchísimo más en no mostrar cosas explícitas sino en mostrar los simbolismos de, de intimidad que existen entre varios personajes y que les digo, parte de, la, de un esquema horizontal donde yo como hombre no soy más, eh, más que tú, donde mi valía no es más y donde tú también como mujer no estás arriba de mí. Estamos así y no solamente entre mujer y hombre, sino mujer, mujer y demás como en Call Me By Your Name. Si no la han visto, véanla, está en Netflix, está súper, súper buena. También hablando del Female Gaze a través de otros ejemplos fílmicos, se busca retratar la realidad de la experiencia femenina en lugar de la versión idealizada, ¿no? Lo veíamos con las influencers, en lugar de demostrarme qué chida soy y mira mis carros y mira lo que puedes hacer, es, sí, tengo una casa súper grande, pero soy una mujer, soy una persona igual que tú, tenemos el caso de Yuya, ¿no? Ahorita con el tema de su maternidad, que dicen que la, la está idealizando, la neta no, según mi perspectiva no, podrá haber quien piense que sí, pero... Uh, mi punto es que muestra su día a día desde una forma cotidiana y no lo muestra como, ay, sí, soy yo ya, ¿no? Sino es, soy una mujer igual que tú. Yo también tengo días buenos, tengo días malos, tengo hijos, tengo esposo, tengo muchas otras cosas que muchas otras mujeres también tienen. Y, por ejemplo, en este sentido, hay, hay una película que a mí no me encantó, pero para este fin sirve muchísimo, ¿no? Que se llama Hustlers, que en español es las estafadoras de Wall Street, me parece, donde sale Jennifer López y básicamente son strippers. ¿Y eh, por qué digo que tiene un punto de vista desde el female gaze? Porque, eh, y la directora lo dijo en una entrevista, lo que busca no es solamente hablar desde el sensacionalismo de ¡Ay, mira qué chido es, es ser stripper! Y qué chido es ganar tanto dinero tantos días, sino que eh, lo que buscaba retratar a través de sus planos y de dónde pone la cámara, como decíamos hace rato, es tanto la fuerza física como emocional de las otras mujeres dentro de esta narrativa. Y eso es una cosa súper chida. Y lo que les decía también sobre el tema de... El female gaze no, no anula la parte sexual de las mujeres. Es, por ejemplo, eh, estas, eh, esta película buenísima de Yorgos Lántimos, llamada La Favorita, que a mí también me encantó. Es de mis favoritas, valga la redundancia. <risa> y hay una escena que es súper, súper buena, donde... bueno Emma, Emma Stone, que sale ahí, eh, está como en, en la cama con su esposo y tiene una parte sexual, sí, pero la parte mental e intelectual es mucho más eh, potente en esta escena, ¿no? Y de nuevo, sí se les muestra como seres sex sexuales, pero intelectuales y no motivados por un principio sexual. Sí si es una parte importante, sí si es uno de los eslabones importantes en su vida, sin embargo, no es el pilar sobre el que construyen o erigen su esencia. Contrario al male gaze. Por ejemplo, hablando de strippers, ya hablamos sobre cómo el male gaze sexualiza a las mujeres, no solamente a través de su diseño de personaje, sino a través de las, de las narrativas que plantea y del tipo de planos que se utilizan. Y, por ejemplo, creo que mucha gente aquí malentendió cuando dijeron, ay, ok, el, el male gaze eh, sexualiza a las mujeres, pues entonces hagamos un female gaze que sexualice a los hombres. Y así, démosle algo así a ellas, ¿no? Y así es como llega Magic Mike, ya saben, esta, esta película, Channing Tatum, eh, creo que... Y ahora siempre se me va el nombre de este otro actor, pero bueno. Entienden mi punto. Misma idea, strippers, pero ahora estos son específicamente para mujeres. Sin embargo, aquí no es... Lo, lo que cambia no es la forma de ver, sino el ojo a quien supuestamente va dirigido. Es como retomamos el ejemplo, ¿no? En películas de superhéroes donde dicen, no, es que tal plano, y mostrar los músculos de este actor y todo son escenas diseñadas para las mujeres y realmente no, son para los hombres. Son por, por este tema aspiracional que les decía y en este caso es lo mismo, es cambiamos la sexualización y se vuelve una especie de medio gaze invertido manteniendo la, en la ecuación la objetivización y la deshumanización del sujeto en cámara reduciéndolo simplemente a sexualizarlo para, para un tema de consumo, ¿no? Y de nuevo, o sea, la principal diferencia entre las películas o series con female gays es que son emocionalmente intensas y con subtexto. De nuevo, no siempre son explícitas, no quitan la parte sexual, no quitan los deseos eh, románticos o amorosos, sino que los expresan de otra manera. Y lo mismo es con, con el desarrollo de los, eh, por ejemplo, entornos personales, familiares, eh, de escuela, de todas las protagonistas, mujeres que vemos a través de esta perspectiva, y que también es una cosa bien importante. Mucha gente al hablar de female o, o male gaze piensan que automáticamente una película tiene female gaze cuando la protagonista es mujer, y no. Por ejemplo, eh, a mí me encanta Chicas Pesadas, se me hace una comedia súper divertida, pero, por ejemplo, a través de sus planos y de su cámara podemos ver cómo realmente no tiene un female gaze. Este, esto que les decía como del plano ascendente que revela al personaje y eh, su anatomía física esta película abunda en esos y no solamente eso sino que la idealización de muchos de los personajes surge a partir de temas físicos o sexuales no? Regina George, etc. entonces les digo el hecho de que una película tenga una directora mujer o que tenga un prota una protagonista mujer no quiere decir que automáticamente sea female gay. Porque, bueno, ¿cuál, hasta este punto, ¿cuál es la principal diferencia entre male gaze y female gaze? Lo voy a decir en, en simples palabras que es, el deseo de los hombres en el, en el male gaze objetiviza a las mujeres. En cambio, a través del female gaze, el deseo de las mujeres personifica a los hombres. Le da importancia a, a su sensibilidad, a sus sentimientos y a la sencillez. Y esa es una cosa bien, bien importante. ¿Por qué? Porque seguramente a lo mejor aquí se están preguntando, oye, entonces, ¿por qué no tenemos más female gays? Y es que se debe completamente a la dominación masculina en la industria. Por ejemplo, de acuerdo a estadísticas, en 2020, el 73.5% de los escritores de la industria de Hollywood eran hombres, contrario a un 26.5% que eran mujeres. Y eso es en 2020, o sea, aquí ya tenemos un 26.5% de las mujeres en esta industria. En 2019, la estadística era que 85.2% de los escritores eran hombres, siendo el 14.8% las mujeres. Entonces, podemos empezar a ver cómo esta diferencia avisar entre eh, dirección y eh, manufactura entre hombres y mujeres también tiene mucho que ver con el tipo de contenido que consumimos. Y, bueno, en ese sentido, por eso existen hombres <ríe> que en sus perfiles, por ejemplo, de apps de citas, ponen como carros y músculos en primer plano, puesto que esto es lo que creen que nosotras deseamos o buscamos. Pero, y este es un tema que me encanta, que es, no sé si últimamente hayan escuchado hablar de los hombres escritos por mujeres, pero es una es una idea que es bastante lógica si lo ven desde este punto de vista. Vamos a ver, por ejemplo, creo que... Entre los hombres escritos por mujeres que más veo en TikTok y en otras plataformas de, de contenido se encuentran Timothy Chalamet, se encuentra Paul Ruth, se encuentra, eh, Recuerden el nombre de Loki, pero bueno, él también, <ríe> eh, Tom Holland, y son varios eh, personajes que, bueno, varias celebridades que están dentro de este concepto creado últimamente que es hombres escritos por mujeres. ¿Y por qué? Eh, se realizó una encuesta a chicas en, a, lo largo de, a lo largo y ancho de internet donde se les preguntaba gracias Tom Hiddleston eh, donde se les preguntaba por qué pensaban que estos hombres eran escritos por mujeres y de verdad la respuesta es completamente tiene mucho que ver con lo que acabamos de platicar el tema de un hombre escrito por mujer es como les decía que el deseo personifica a los hombres entonces no solamente se reduce a, ay, pues está guapo, ay, está lindo, ay, eh, qué bonitos ojos tiene. No, se traduce a los rasgos de personalidad que podemos ver en ellos a través de las pequeñas, pequeñas interacciones que vemos de ellos en alfombras rojas, en películas, en eh, doblajes de, de películas infantiles, etcétera. Por ejemplo, para Timothy Chalamet, muchas chavas decían como, ah, es que lo que me encanta de este hombre es que se ve súper sencillo, es súper amable con sus fans, es muy humilde, a pesar de que ha crecido como actor, se mantiene muy sencillo. Y, y eso, ese tipo de cosas son las que resultan atractivas para las mujeres según las encuestas. No me lo estoy inventando yo, lo dicen las encuestas, amigos. Y esta es una cosa bien importante. Podemos ver que el deseo, más más allá de un tema de, ah, está guapo, porque de hecho muchas de ellas decían, y yo me incluyo, a mí se me hace guapo, sí, pero no se me hace la persona más guapa que haya pisado la tierra, y sin embargo hay un tema de atracción que es, no sé por qué, pero creo que su personalidad, su forma de ser, es sensible, es, es conectada con sus sentimientos y que no le da miedo de mostrarlo, ¿no? Y, y su valía no se basa simplemente en, en lo amplio de su pectoral o de sus tríceps, bíceps, cuadríceps, lo que quieran, ¿no? Sino que se, se llega a un tema más de fondo, como en este tema del de experimento, como, como veíamos de qué tan atractivos los vemos, donde el más, más atractivo, según las chicas del experimento, era porque lo veían más capaz de sentir y de expresar las emociones que, que atravesaba y que tenía en el momento, ¿no? Y lo mismo pasa con los, con los hombres de la farándula que vemos. Por ejemplo, ponen aquí Dev Patel. A mí Dev Patel me encanta, pero, pero de nuevo es por lo mismo, porque muchas personas podrían argumentar, y creo que sobre todo he escuchado hombres decir como, pero no es guapo, o sea, de hecho está feo, no es particularmente guapo y es como, no, yo sé que no. Pero hay algo en él y en su forma de ser y en su humildad y en su sencillez que lo hace atractivo, no solamente para mí, para esta host, sino para muchas otras mujeres y personas en general. Y, por ejemplo, ¿recuerdan ese tema, por ejemplo, de, de las mujeres con cuerpazo? Porque esta es un, una cosa, ¿no?, que, que creo que vale la pena mencionar. Hablando de este tema, de, de las citas y de cómo se crean estos perfiles con carrazos y con musculatura enorme, es porque creen que eso buscamos. Y, curiosamente, según otra encuesta que encontré, el, el tipo de cuerpo que las mujeres consideran como más atractivo es un cuerpo atlético, sí tonificado, pero en esencia, delgado, no un cuerpo como tipo La Roca o Sylvester Stallone, que son eh, cuerpos ya muy, muy grandes, muy amplios. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, como que corresponde a un tipo más sencillo, pero, ojo también, porque según esta misma encuesta, eh, aunque a las mujeres ese era el tipo de cuerpo que más les atraía, también decían que los hombres que, que poseían ese tipo de cuerpo eran potencialmente más promiscuos o infieles. Y esto es una cosa bien, bien importante porque, ¿recuerdan este tema de las mujeres con cuerpazo? Bueno, los hombres contestaron exactamente lo mismo. Es decir, a los hombres sí nos encanta ver mujeres con cuerpazo, con mucho gusto, con mucha pompi, que la cinturita, que la cadera. Sin embargo, las entrevistas también dicen que los hombres no podrían, consideran que no podrían tener una pareja así porque la consideran con más posibilidades de ser infiel o de faltar a la lealtad de la relación, ¿no? Y les digo, curiosamente, también va relacionada al tema de cómo... de los conceptos que asocian a ello. Por ejemplo, el tema de las gold diggers, donde nuevamente y semana con semana siempre sale este tema, pero esto va muy vinculado al Madonna Horror Complex, que es, ok, si veo a una mujer muy guapa, con un cuerpazo segura de sí misma, entonces, ¿qué pasa? Yo la tacho como de una mujer que es desleal, que es infiel, que muchas cosas que son negativas y que de una mujer normal no pensarían y es justamente esto como con una mujer así no podría tener una relación porque la considero incapaz de mantener su lealtad eh, pero sí me gusta verlas entonces es por ejemplo lo que vemos eh, siempre en pláticas con mis amigas sale este tema no como de ay sí mi novio me tiene a mí y me dice que me tape y que que no enseñe, que no me ponga faldos, que no me ponga vestidos, pero sí sigue a morras que, que andan en bikini o enseñando todo en, en redes sociales, en Instagram, y es como, ¿qué pasa con ese tipo de, de situaciones? ¿no? Y, y es lo que les digo, o sea, como para consumo sí está bien, pero cuando lo veo cercano a mí, entonces me parece una falta a la moral, ¿no? Y también esto se traduce en lo que los hombres creen que hacemos cuando tocamos fondo. Por ejemplo, apenas vi Gambito de Dama, donde ya como que toca fondo y se siente perdida sin su brújula. Y la típica escena que vas a ver en una, en una um, película o serie donde haya male gaze de por medio que, ojo, el male gaze no necesariamente se mantiene toda la narrativa, pero sí es muy claro en muchas ocasiones. Que es, por ejemplo, cuando una mujer, no, no necesariamente la chica de Gambito de Dama, pierde y toca fondo, siempre está desaliñada, despeinada, desarreglada, fuma, toma, porque son conceptos que son asociados a cosas negativas. Y entonces ahí sí, ya, ya la veo mal, ya no es alguien a quien yo podría considerar atractiva porque se nota que no cuida de sí misma. Y de verdad es importantísimo hablar este tipo de relaciones que se ven eh, entre las narrativas y entre los conceptos que tenemos socialmente hablando porque creo que muy poca gente alcanza a verlo en, en un sentido de que piensan bueno, son cosas que vemos en la pantalla, o sea, no... No va a pasar a más, pero, spoiler, sí lo hace, ¿no? Y, por ejemplo, también, eh, si queremos hablar como de mail gaze, que no es a través como de, de planos, o sí, ahora que lo pienso, hablemos de vaselina. A mí, cuando era niña, me, me acuerdo que vaselina me gustaba mucho porque era un musical, porque tenía faldas y tenía vestidos y colores muy, muy padres, pero apenas la volví a ver y dije, espera un minuto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en vaselina, recordemos la, la idea inicial, ¿no?, eh, boy meets girls, pero este chavo es como, se conocen y los dos son como niños buenos, o al menos esa es la idea que él le proyecta a ella, después ella se cambia a su escuela y ella sigue siendo la niña buena, pero él, por responder a esta masculinidad hegemónica, se vuelve el chico malo, el chico malo que siempre ha sido y que siente que tiene que demostrarle a sus amigos varones que es, entonces él comienza a rechazar a esta chica por ser una niña demasiado recatada, demasiado tapadita, demasiado todo ese tipo de cosas, que en un principio le había gustado, pero que por presión social ahora ya no debe gustarle. ¿Y qué pasa? A lo largo de la película, las mujeres que rodean a esta protagonista, que es Sandy, le hacen ver que si sigue siendo así, no le va a gustar a este chavo. Entonces, el gran final de la película es como ella se cambia completamente y se pone ropa entallada y fuma y ahora es una chica mala, chica rebelde, para gustarle a él. Nuevamente es como, wow, ahora sí responde a los deseos de consumo masculino. Y que realmente, él, él lo expresa en varias canciones, a él sí le gusta a ella, pero es como que está entre la espada y la pared. Y de nuevo, a lo mejor aquí sigue siendo una película, pero ojo, o sea, porque de verdad este tipo de comportamientos y de miedos irracionales a mostrar lo que uno es y a lo que uno realmente le gusta, son cosas muy tangibles y muy reales en nuestro día a día. Y bueno, también una cosa bien, bien importante es que de decir es que no solamente existe el male gaze o el female gaze, hay muchos tipos de miradas en el cine, por ejemplo, el, el oriental gaze, el white gaze, que es como esta perspectiva dominante blanca. En el principio del cine, el nacimiento de una nación, que es una película completamente nacionalista gringa, y que pone a la gente negra, a la minoría, como una raza que, que ensucia a su país, ¿no? Este es un tipo de white gays, también tenemos rich gays. Y de verdad es importante porque creo yo que el cine es un arte maravilloso y las películas y las series, todos son cosas muy, muy chidas, siempre y cuando se vean con ojos críticos. Porque yo puedo ver una película y decir, ¡Wow! Así eran las mujeres de mi época. ¡Wow! Así eran las mujeres de... 1910, y no, o sea, tenemos que tener siempre en cuenta también el tipo de mirada y el tipo de ojo con el que se hacen y se realizan este tipo de contenidos audiovisuales, ¿no? Y les digo, o sea, es una cosa que es bien, bien importante, no solamente en, en tener en cuenta a la hora de decidir cuál película quieres ver, sino de, ok, ya la viste, ¿con qué te quedas? ¿Con qué sí y con qué no? Y, por ejemplo, en este sentido, y como un asterisco al final... Eh, y algo que no me quería abstener de comentar es que, por ejemplo, <risa> hablando de... Yo siento que, que tiene mucho que ver con, con lo que hablamos el día de hoy, pero apenas <risa> fui a ver el eh, licorice pizza de Paul Thomas Anderson y, híjole, no sé cómo la crítica y, y y el medio en general no se ha fijado lo suficiente en esto y no ha andado lo suficiente en esto. La crítica la está amando. Y qué bueno, la película tiene muy... Eh, tiene varios grandes aciertos, pero también hay un tema, ¿no? Donde la idea pr principal y central de la película es este chavo de 15 años, conoce a chava de 25 años, y, híjole, aquí podemos hablar de un tema del nice guy y el age gap. O sea, porque qué? Eh, con el estupro cancelado de hombre a mujer... Se, se quedó claro que, que este tipo de narrativas no estaban bien, que no estaban bien vistas también social y moralmente, y también por un tema biológico y de, de madurez mental, entre otras muchas cosas. Pero ¿qué tal de mujer a hombre? Que es el caso de esta película. Escuchaba amigos decir que la mayoría de ellos habían fantaseado alguna vez con la mamá, la tía, la lo que sea, de alguno de sus amigos, eh, que básicamente pues eran mujeres mayores. Sin embargo, este tema no era tan común en mujeres. Cuando le preguntabas a tus amigas, Ay, ¿te gusta el papá, el tío, lo que sea de tus amigos? La respuesta generalmente era no, pero casi siempre en los hombres era una constante. Y explico aquí la diferencia, ¿por qué? Realmente el tema, por ejemplo, de la atracción o del deseo de estar con una mujer mayor, en el caso de la perspectiva masculina, era el poder demostrar que ellos podían, que eran más, que ellos las conquistaban a ellas, Nuevamente, male gays, ¿no? Temas aspiracionales, temas de yo sí puedo, temas de demostrar mi valía y ver quién es más chido, quién es más macho y quién puede con más chavas, ¿no? Sin embargo, eh, no logrando ver, por ejemplo, de esta forma, las situaciones donde muchas veces varios de ellos fueron abusados sexualmente por mujeres mayores, ¿no? O sea, desafortunadamente creo yo que no se habla lo suficiente y se piensa que, según esta perspectiva errada y sesgada, de masculina como, sí, es que yo la conquisté, chavo, más sabe el diablo por viejo que por diablo, o sea, la edad de verdad, guau, 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 porque entre más grande eres, entre más creces, más aprendes, y si de verdad piensas que tú con tus 12 años conquistaste a una mujer de 36, realmente no creo, pero bueno, eh, y que además eh, reafirma esta postura como de show off, que es tener por tener, que es... Porque, siendo muy sinceras, no siempre el, el tema de la atracción de hombre a mujer mayor es por, ¡ay, qué bonitos sentimientos tiene! ¡Ay, se ve que sabe un chingo! No, casi siempre es porque es física, porque sí, la atracción física es una cosa real y existe y se sabe, ¿no? Pero en el caso de esta atracción de hombre a mujer mayor normalmente se reduce a eso, simplemente a, pues estaba guapa y es nuevamente decir, mira, yo conquisté, ¿ves a este mujerón? Bueno, yo lo conquisté. Y eh, bueno, en temas de mujeres, la atracción a mayores se volvía por temas de admiración, inteligencia o bien sensibilidad. Que ojo, eso no nos exime también de, de cometer errores o, o juicios malos, así de, Ay, sí, era súper sensible y súper maduro. Y no es cierto. O sea, gente inmadura y tonta hay de todas las edades. La edad tampoco es una garantía de, de ser la persona más inteligente emocionalmente, pero la motivación de las atracciones y su principio sí surge de diferentes lugares, no solamente de un tema físico. Y también es por la forma en la que te tratan. Claro, pero de nuevo, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Y creo yo que también... Ese es un tema donde, híjole, igual creo que muchas mujeres han dicho eso mismo, pero hay muchos temas de carencias afectivas y emocionales que tenemos durante nuestro crecimiento que afectan a este tipo de vínculos que, que conforme vamos creciendo desarrollamos. Y vinculándolo otra vez a Licorice Pizza, les digo, este tema del estupro de 25 a 15, ¿qué va a tener en común alguien de 25 con alguien de 15? Objetivamente, la verdad, no mucho. Hablando con amigos de esta edad, les digo, esta edad siendo 24 años, les digo como, oye, ¿y qué piensas? ¿Te acuerdas cuando en prepa veíamos a estos chavos de universidad de 23 años que andaban con chavitas de 16? Sí, no manches, yo no podría hacer eso. Y entonces aquí es donde empiezas a darte cuenta de que sí es un tema de cambio, sí es un tema de madurez también emocional, porque ¿de qué puedes hablar? Objetivamente no mucho, a menos que sea como en la película, ¿no? Dos personas inmaduras y volubles, siendo la de 25 alguien con una mentalidad eh, infantilizada y no, so, no completamente responsable de sí, pero que, sin embargo, no justifica el acercamiento. No por decir, ay, esta mujer no sabía lo que hacía, o este vato no sabía lo que hacía, quiere decir que esté bien. O decir, la película se ubica en los 70s. No por decir que era un cierto contexto histórico, quiere decir que esté bien. Porque en ese caso podríamos argumentar que que hay muchas cosas que hasta la fecha deberían estar bien, ¿no? O que en retrospectiva no eran tan malas porque estaban acordes a sus épocas. Y esa es una cosa que es bien, bien importante porque algo que yo... Vaya, les digo, a mí la película me gustó mucho por temas técnicos, pero de verdad no pude evitar sacudirme la sensación de que había algo que no estaba bien al 100% y es el tema de que finalmente esta es una película dirigida por un hombre. Y no me malentiendan, yo amo el trabajo de Paul Thomas Anderson, pero aquí podemos ver también nuevamente cómo el tema del male gaze es un tema de fantasías y aspiraciones, y justo eso fue lo que sentí, cuando escribí en Letterboxd mi reseña también vi que muchas mujeres opinaban lo mismo que yo esta película es una fantasía la típica fantasía del hombre del niño, del varón, que quiere tener algo con una mujer mayor, porque esto le da más estatus, porque te tratan mejor, será por lo que sea pero la fantasía ahí está, y no se orienta a, a otros temas, ¿no? Como decíamos en el caso de la atracción de mujeres a hombres mayores. Y les digo, o sea, el, el contexto no justifica este tipo de acercamiento. O sea, es como en Vaselina, ¿no? No por la época se justifica eh, las acciones que se tengan. Y no, por ejemplo, porque en este caso también podríamos decir, ah, bueno, o sea, entonces que le pegaron a las mujeres en 1910, no, quiere, no estaba mal, ¿no? Tenemos que tener ojos críticos para todo, para las épocas, para todas las películas que vemos, para todas las series, y de verdad a mí me parece, <ríe> perdón, me, me indigné, <ríe> de verdad a mí me parece increíble que la prensa y la crítica esté olvidando este tema, porque, eh, bueno, yo pienso que nuevamente a lo mejor se debe a la estadística predominante de hombres en el medio audiovisual. Pero esa es una reflexión muy mía, cada quien es libre de pensar lo que quiera, pero esa es como mi, mi perspectiva de de esta película y de los contenidos que, que, vi, que revisamos el día de hoy y uf, hablé rapidísimo, chicos <risa> pero eso fue todo por el tema del día de hoy, les digo, o sea, era un tema que, que quería platicar con ustedes y que sobre todo quería hacer una pausa para hablarlo porque, vaya, hasta ahora habíamos tenido una línea muy pues muy establecida pero también sentí yo que era importante hablar sobre este tipo de cosas porque creo que están muy presentes en nuestro día a día y en cómo vemos las cosas y, y no siempre se detiene uno a pensar el porqué de todo, ¿no? Eh, ponen en comentarios sobre Licorice Pizza, realmente siento que están dejándolo pasar porque es Academy Award nominated. <risa> pues les digo, o sea, una cosa no justifica la otra, o sea, puede ser que sea eso, puede ser que, no sé, o sea, porque... La química entre ambos personajes, la verdad, es una cosa bonita. Cuando recién la vi, tuve que reflexionar mucho qué era lo que no me estaba gustando o convenciendo al 100 de esta película y su narrativa. Además de las múltiples bromas racistas y demás cosas, pero racistas, clasistas y demás. Pero vaya, les digo, lo importante es detenernos a pensar y analizar el tipo de contenidos que vemos, que nos rodean, porque... El hecho de que la industria sea predominante de hombres no quiere decir que no existan películas que tengan un female gaze o una mirada que no sexualice a la mujer o al hombre. Recuerden, Magic Mike podrán decir, y se podrán vendértela como female gaze, pero no es. O sea, si una película tiene que sexualizar y reducir lo que es una persona a su físico y con a través de, de planos, de comentarios, de lo que sea no tiene female gaze y no tiene una mirada igualitaria. Creo que eso es lo más más importante. Una cosa que es muy rescatable del female gaze es que no solamente se trata de, de ser observadas, porque para eso ya tuvimos años con el male gaze, sino que se trata de que las mujeres, de que el sujeto observado en las películas también es capaz de observar, también es capaz de sentir y también es capaz de hablar y de reconocer su espacio y su entorno a través de las emociones y de los pequeños detalles que conforman este tipo de cosas, por ejemplo volviendo un poquito al, al tema del plano este en Orgullo y Prejuicio sobre las manos, es una cosa bien importante, porque no solamente Orgullo y Prejuicio es una, una película romántica si la quieren ver así, es una crítica a la sociedad burguesa de ese entonces y hay muchas cosas que están muy presentes hasta la fecha todavía, hay una escena donde llega... Eh, el primo de esta chica, a proponerle matrimonio cuando ni hablan y esta chava le dice como, bueno, él, él le pide ser su esposa, ella le dice que no y él le dice como, sé que estás haciéndome que no para, para no verte muy desesperada o no verte muy urgida. Y, o sea, en ese momento es de risa porque es súper, súper incómodo, pero véanlo con ojos fríos, ese tipo de cosas y ese tipo de pensamiento sigue estando presente hasta ahorita. ¿Cuántos chavos hay que hay? pues mejor le llego en público para que sienta esta presión y me diga que sí. O seguramente me está diciendo que no, porque no quiere verse intensa y entonces yo tengo que insistir porque el que insiste y el que persevera alcanza. No se trata de eso. Y les digo, o sea, también en este sentido, este plano de las manos es súper significativo porque en esa época el decoro social no solamente se se limitaba o se, o se especificaba a, ah, no puedes abrazar o besar a la gente. Era, no pueden ver tu piel completamente, no pueden tocarla. La mayoría de damas de la época usaban guantes casi todo el tiempo. Y esta es una escena súper importante porque, aparte, Elizabeth es un personaje transgresor a esta época que, además, no usa guantes y él tampoco. Entonces, es un primer contacto de piel con piel, pueden ver cómo la tensión sexual está ahí. Y el, el significado emocional y sentimental que rodea a, a esta escena y esta tensión entre estos dos personajes es una cosa muy, muy, muy real y en este sentido también muy tangible. Entonces les digo, eh, lo importante es ser críticos respecto a los contenidos que vemos y pues nada, por esto quería hablar de, es, de este tema con ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que también se me haya entendido que lo hayan disfrutado y que también se hayan quedado con algo nuevo um, nuevo respecto a este tema, a lo mejor si sí lo habían escuchado hablar, si no, pues bueno, también para mí era importante sacarlo de mi ronco pecho de cineasta de feminista, de todo. Entonces agradezco mucho que se hayan quedado hasta aquí el día de hoy, me fui muy rápido, pero vaya, eh, espero que todos se haya entendido y también si no me entendieron, pues escríbanme, no pasa nada, o sea, yo... Yo estoy abierta a, a lo que ustedes también tengan para decir y comentar respecto al tema porque siempre he creído que las discusiones y pues vaya, o sea, las discusiones se vuelven mucho más ricas cuando tenemos puntos de vista di diferentes, entonces agradecería también muchísimo eso. Les deseo una muy buena noche, muchas gracias por estar otra vez en este episodio de Eco Femenino. Eh, mi nombre es Yves García, creo que no me presenté al inicio, pero bueno, me despido. Yo soy Yves García. Y espero que hayan disfrutado este episodio. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Esto ha sido todo por hoy. Espero hayas pasado un buen rato junto a nosotras. Te recuerdo que además de estar aquí, este podcast se transmite en vivo todos los jueves a las 8 p.m. a través de nuestra cuenta de Instagram, #eco_femenino. Nos vemos el siguiente episodio. Sigamos haciendo ECO.